0: xây dựng đảng xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị chương trình xây dựng đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau để đảng mạnh hơn cần lựa chọn bố trí đúng cán bộ đủ tâm đủ tài tham gia vào cấp ủy các cấp dấu ấn công tác kiểm tra giám sát thành kỷ luật Đảng năm 2022, thanh hóa những kết quả bước đầu trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng và nghị quyết tỉnh Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nghị
1: quyết đến cuộc sống Quý vị và các bạn có chi bộ tốt, đảng viên tốt làm nền móng vững chắc cho sức mạnh của đảng. Tuy nhiên trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 cùng xu thế toàn cầu hóa, chỉ vậy là chưa đủ mà đảng phải hụt tụ được trí tuệ bản lĩnh mới có thể đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay đó là phải chọn được quần chúng ưu tú đưa vào đảng và thực hiện bố trí những cán bộ có tâm, có tầm, tham gia vào cấp ủy các cấp. Sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập. Nhiều chuyên gia về xây dựng đảng cho rằng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất nước nhà bằng sự cố gắng học tập rèn luyện nghiêm túc đạo đức cách mạng đã giúp cán bộ đảng viên của đảng luôn vững vàng trong mọi thử thách. Hàng nghìn đảng viên bị địch bắt tù đầy phải chịu những hình thức tra tấn dã man nhất kinh hoàng nhất nhưng họ luôn tâm niệm sống theo đảng, chết không rời đảng, thà chấp nhận hy sinh chứ không bao giờ trở thành kẻ phản bội. Lúc đó khi nghĩ đến danh xưng đảng viên, nhân dân luôn tin rằng đó là những người can đảm nhất, ít vụ lợi nhất, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho đảng cho Tổ quốc và nhân dân. Vậy mà ngày hôm nay, trong suy nghĩ của không ít người, phải vào đảng mới có cơ hội thăng quan tiến chức Vào đảng giờ đây gắn liền với quyền lợi, với lợi ích công danh sự nghiệp. Thực trạng này được tiến sĩ Nguyễn Vũ Tiến, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo
2: chí Tuyên truyền, chỉ rõ. Chúng ta đang có tình trạng có những đảng viên vào đảng, nhưng sau đó thoái vãi chẳng hạn. Đó là những kẻ cơ hội. Đặc biệt, ngày hôm nay chúng ta quan tâm đến cơ hội chính trị. Do một số người vào đảng, có một chức vụ nào đó trong chính quyền, để từ đó họ trở thành những kẻ tha hóa.
1: Thực tế hiện nay có một số người chưa quan tâm nhiều đến lý tưởng, đường lối, chủ trương của đảng, nhưng tìm mọi cách để vào đảng, thậm chí chạy để vào đảng với mục đích vụ lợi cá nhân, để có danh tiếng và chui sâu leo cao. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng đảng viên đông nhưng không mạnh để đảng vững mạnh từ gốc phải chọn cho được quần chúng ưu tú đưa vào hàng ngũ của đảng kiên quyết không để lọt những kẻ cơ hội những người không đủ phẩm chất đạo đức hay những người thành phần tư duy theo lối cũ cơ hội chủ nghĩa đứng trong hàng ngũ của đảng. Giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
2: đổi mới được cái, cái thành phần đảng viên thay thế được cái thành phần suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tư duy theo cái lối vào để có chức có quyền chạy chức chạy quyền. Mình thì chỉ có giữ cương vị, để giữ chức vụ, còn trách nhiệm thì mình đổ cho người khác, tạo ra một thế hệ với các lớp đảng viên mới, có chất lượng hoàn toàn khác, đáp ứng với cái điều kiện mới như là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường bình xã hội chủ nghĩa, cách mạng công nghệ 4.0, hội nhập, toàn diện, sâu rộng, v.v. Vâng.
1: Nhắc lại những vụ việc những con số tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật gần đây, trong đó có nhiều ủy viên Trung ương Đảng, phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng cho rằng, đó là bài học đau xót trong công tác quản lý đảng viên và đề bạt bố trí cán bộ. Chúng ta đã lựa chọn nhầm, đã để lọt vào cấp ủy một số cán bộ suy thoái, khiến bộ máy công quyền có chỗ bị hững hụt, tính nghiêm minh kỷ cương trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị không còn. Vì vậy vấn đề đặt ra hiện nay là bên cạnh nâng cao chất lượng đảng viên thì cũng phải có được cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược thực sự đủ tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh để gánh việc nước, việc dân.
2: Trong 10 nhiệm vụ giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng từ Đại hội 12 cho đến Đại hội 13 thì đã nêu rất đầy đủ rồi. Đấy thì cá nhân tôi thì tôi cho rằng là nên tập trung vào đó là cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.
1: Chưa lúc nào trách nhiệm đặt lên vai những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng lại nặng nề như lúc này. Đảng ta không thiếu những người có đủ đức muốn cống hiến cho dân tộc, cho nhân dân. Điều quan trọng là khâu lựa chọn nhân sự phải kỹ lưỡng, chặt chẽ với tinh thần trí công vô tư vì sự nghiệp chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đã có những chuyển biến rất tích cực cả về nhận thức và hành động cụ thể. Nếu trước đây chúng ta mới chú trọng đến công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thì nay hoạt động kiểm tra giám sát đã được thực hiện một cách đồng bộ hơn. Điều đặc biệt là những kết luận sau kiểm tra giám sát đã kịp thời công bố công khai và tổ chức thực hiện nghiêm minh hơn. Ghi nhận của Thanh Hà và Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đã thành thông lệ, từ nhiệm kỳ khóa 12 đến nay, các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cục được ban hành gần như đều đặn hàng tháng. Nếu trong nhiệm kỳ khóa 12 đã có hơn 50 thông báo kết luận được ban hành, thì từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay đã có 24 thông báo kết luận về xử lý kỷ luật và đề nghị xử lý kỷ luật đối với các ban cán sự đảng, các cá nhân đã được ban hành sau các thông báo kết luận hàng nghìn tổ chức đảng, đảng viên đã bị kỷ luật do tham nhũng tiêu cực chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2022 cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 230 tổ chức đảng thi hành kỷ luật gần 9.000 đảng viên trong đó bộ chính trị thi hành kỷ luật. 10 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Ban bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 28 đảng viên. 6 ủy viên trung ương bị thi hành kỷ luật. Trong đó, Ban chấp hành trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng 3 người. Bộ chính trị kỷ luật cảnh cáo 3 người. Nhìn vào số liệu, các thông báo kết luận kiểm tra được thông báo công khai cũng như số lượng tổ chức đảng viên và đảng viên bị xử lý kỷ luật thời gian qua. Nhiều chuyên gia có chung nhận định. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng đã có những bước chuyển biến mới cả về nhận thức lẫn hành động. Theo ông Đỗ Duy Thường, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, công tác kiểm tra đảng đã có một năm rất thành công trong việc thực hiện điều lệ của đảng. Công tác kiểm tra gắn liền với công tác giám sát và công tác giám sát đã đi trước một bước để phát hiện sai phạm sau kiểm tra đã xem xét mức độ vi phạm đưa ra kết luận và xử lý hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời nghiêm minh
2: công tác kiểm tra của đảng trong cái năm qua thì có thể nói là rất thành công trong cái việc thực hiện cái điều lệ đảng qua cái kiểm tra của giám sát thì phát hiện ra được nhiều những cái vi phạm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước của số cán bộ cao cấp người đứng đầu ở các địa phương Thế là giúp cho Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương kiến nghị xử lý kỷ luật một cách rất là nghiêm khắc, làm cho Đảng ngày càng trong sạch
0: là người có nhiều năm gắn bó với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, ông Ngô Văn Sửu, nguyên vụ trưởng vụ 1 Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng cho rằng, nếu như trước đây, thời kỳ Đại hội 5, Đại hội 6, công tác kiểm tra mới chỉ tập trung vào việc chấp hành điều lệ, chủ trương chính sách lớn của Đảng, nhà nước, sau đó là kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, nhưng bây giờ có thông tin là vào cuộc kiểm tra, xử lý nhanh chóng kịp thời. Sự chủ động kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời như vừa qua đã khiến nhiều cán bộ Mới bị cảnh cáo thôi Cũng đã tự giác rút lui
2: Vài năm nay Đã ngoài nhà nước thêm chữ giám sát Chứ còn trước đây có nói đi giám sát không Chỉ nói kiểm tra thôi Thì như thế là một bước tiến Để nhận thức về mặt gọi Kiểm tra gắn với giám sát Đấy là một trận thức tốt Và rất đúng đấy Rất trúng đấy Vài năm nay Chủ động kiểm tra giám sát Phát hiện ra nên đâu xử lý được rồi Mà xử nhanh Ngay cái chưa xử mới là kỷ luật cảnh cáo thôi khiển trách thôi thì là gợi ý cho không đấy không tùy tín chỉ giảm ông, ông xin nghỉ đi thì như thế là rất tốt
0: ở một góc nhìn khác phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị báo giảng viên học viện báo chí và tuyên truyền nhận định ngoài việc chủ động kiểm tra giám sát với các tổ chức Đảng và Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cũng đã kịp thời xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng viên vi phạm với tinh thần không có ngoại lệ đã xử lý nghiêm đối với người đứng đầu khi tổ chức Đảng ở đó có vi phạm Đây là cách làm mới và là một dấu ấn rất đáng ghi nhận trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng Ngày trước là chỉ cần một, một người thôi Nhưng bây giờ là cả tập thể bởi vì chúng ta theo nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao vai trò của người đứng đầu. Bây giờ không có chuyện là uh, cấp phó và người trực tiếp quản lý của mình vi phạm mà ông thủ trưởng, ông người đứng đầu cấp ủy cơ quan vẫn bình chân như vậy nữa. Đây là cái dấu ấn, mà đây là quyết liệt mạnh mẽ của của bộ chính trị, ban bí thư mà làm cho là mọi người cảm thấy rằng là phải nâng cao hơn ý thức trách nhiệm và đem lại niềm tin cho người dân. Hoạt động kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng dù đã chủ động thực hiện toàn diện các quy định của điều lệ đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua công tác kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cho Bộ Chính trị nhiều nội dung về thanh tra kiểm tra thi hành kỷ luật đảng, chỉ đạo trực tiếp việc thanh tra kiểm tra các dự án đầu tư, tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, các đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát thành kỷ luật đảng vẫn còn những hạn chế như một số tổ chức đảng các cấp và người đứng đầu cấp ủy và ủy ban kiểm tra chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong kiểm tra giám sát. Nội dung thực hiện còn gian trải, chưa đi vào trọng tâm, chưa giải quyết kịp thời dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu còn e ngại. Một số tổ chức đảng được nhắc nhở cảnh báo vẫn tiếp tục tái phạm. Nhiều tổ chức còn thực hiện chưa nghiêm, còn mang tính hình thức đối phó. Một số tổ chức xử lý kỷ luật chưa tương xứng với mức độ vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc. Từ khát vọng, niềm tin đến mục tiêu và trở thành hiện thực, không còn xa với một tỉnh gần 3,7 triệu người. Đang nói hơn, liên tục những năm gần đây, Thanh Hóa vượt lên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về hút ngân sách, tăng trưởng kinh tế và thuốc đầu tư, ghi nhận của Sĩ Đức Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn thách thức, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Có 24 trên 26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình đề án, cơ chế chính sách đã được ban hành để sớm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37 của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống. Trong lĩnh vực công nghiệp, Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều sâu và chiều rộng lấy phát triển theo chiều sâu làm định hướng cơ bản với các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo và các ngành sử dụng công nghệ cao làm đột phá trong phát triển. trong lĩnh vực nông nghiệp tập trung thu hút và hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng công nghệ để sản xuất hàng hóa quy mô lớn giá trị gia tăng cao tạo thương hiệu lớn trên thị trường sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. trong lĩnh vực dịch vụ tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ trọng tâm là các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao ứng dụng hiệu quả công nghệ số và chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh về môi trường đầu tư kinh doanh, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói: Đâng cao uh, chất lượng cả các hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực sự thông thoáng, hấp dẫn. Trọng tâm là tập trung giả soát các thủ tục đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính và các mẫu hóa các thành phần hồ sơ, rút gọn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi nhất cho tổ chức doanh nghiệp và cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp cho doanh nghiệp người dân tiếp cận các nguồn lực đất đai tài chính nhân lực một cách nhanh nhất và tốt nhất huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo đột phá trong xây dựng kết gấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại xác định con người có yếu tố quyết định thành bại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này từ nhiều năm trước thì thanh hóa đã xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 2025 xác định chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong 6 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. Nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, từ tỉnh đến cơ sở, đủ phẩm chất, năng lực, có ý chí khát vọng vươn lên vì sự phát triển của tỉnh, đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Hòa, Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều chủ trương biện pháp đúng đắn, kịp thời, khoa học, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Thanh hóa đã và đang vươn lên, phấn đấu sớm trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc và cả nước. Người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa khẳng định, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa vừa là kỳ vọng, tầm nhìn quan trọng của Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm, vai trò của tỉnh Thanh Hóa trong việc khơi dậy, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình để lan tỏa đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của vùng và sự phát triển của cả đất nước.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng Đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.